0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumann, bom dia.
1: Bem-vindo de volta e bom dia, Aysen Abac.
0: Obrigado.
1: Bom dia, Carolina Colim.
2: Bom dia.
1: Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei. É, Clam Bonfinha, Manuel Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM Raíssa Abac, o craque
0: Vou começar com uma das manchetes do portal do Estadão, Neumani. Bolsonaro diz defender democracia, mas celebra golpe de 64 Afinal, para você o presidente é um democrata convicto Ou nostálgico da ditadura, hein?
1: É é, no dia que a, a independência do Brasil completou 198 anos, né? ou seja, em 2022, no ano da eleição, a eleição estará sendo disputada exatamente no segundo centenário. Né? É, o Bolsonaro transformou a festa do dia 7 naqueles festivais bolsonaristas, né? ou seja, ele sequestrou a Pátria Amada, né? inclusive... A história do Brasil. Né? Ele fez à noite um pronunciamento curto e nele ele ignorou, ignorou a pandemia, com seus 127 mil mortos, não destacou a agenda de reforma do governo e procurou dar ênfase à liberdade dos brasileiros, que ele está numa campanha contra a vacina e acha que a liberdade individual permite que o cidadão não se vacina, apesar da lei é, prevê isso. É, na cadeia de rádio e, e televisão. Ele celebrou o golpe de 64, que deu início à ditadura militar, e, e foi a primeira vez que ele se manifestou em pronunciamento desde abril. Durante a fala do independência, foram registrados panelastos pelo país, inclusive no meu bairro, é, viu, eu... é, Sem é, mencionar a repressão da ditadura militar opositores, o Bolsonaro destacou que nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou Milhões de brasileiros foram às ruas Contra um país tomado pela radicalização ideológica Greve, desordem social e corrupção generalizada O sangue dos brasileiros sempre foi derramado por liberdade Disse o presidente Muitos brasileiros, inclusive alguns que apoiaram o golpe Caso de Carla Cerda, Juscelino Kubitschek Tiveram seus mandatos políticos cassados mandatos populares Foram eleitos, foram perseguidos Houve uma intervenção no Congresso Nacional e também ministros do Supremo, como o grande professor Vitor Nunes foram caçados pelos generais, E o que agora é bastante reivindicado por vários bolsonaristas. Trata-se de mais uma mentira em rede nacional pregada pelo mito. Ou é uma coisa ou outra, ou é ardoroso fã da, da liberdade ou é nostálgico de, da ditadura. Ou melhor, na verdade ele mentiu nas duas, porque nem o da ditadura ele é, uma vez que ele foi considerado um mau militar pelo Geiser e, e teve que sair do exército pela porta dos fundos. E eu queria lembrar também da radicalização do, do regime militar pelo ato 5, que foi é, provocada por uma piada do deputado Márcio Moreira Alves, que tinha sugerido que as moças não dançassem com os cadetes é, na festa do dia do soldado. Ou seja, vamos esquecer isso. Não dá para esquecer o dia 7, a independência do Brasil. Vai ter transformado numa... A pátria sequestrada é dose, viu? Carolina Ercolim, tintim, foi
2: Presidente da República que convocou os seus seguidores a seguirem o secretário especial da Cultura, o Mário Frias, na sua rede social e também na Secretaria, depois da paródia em que o humorista Marcelo Adnet o ironizou por conta de uma campanha exaltando o heroísmo lançada na Semana da Pátria. O que você achou dessas atitudes todas e já da resposta do humorista Adnet com uma nova paródia sobre tanto o presidente quanto o secretário de Cultura?
1: É, o presidente da República usou as suas redes sociais para apoiar a campanha lançada pelo secretário especial de Cultura, Mário Frias que é uma contradição em si, é um imbecil absoluto e é secretária especial de cultura, né? em homenagem aos heróis brasileiros. Inclusive, eu queria lembrar que ele usou a música Ômega, sem a permissão de Scott Buckley, que a criou e lamentou isso. Eles não têm o menor respeito pelo direito autoral, que é uma conquista da Revolução Francesa, que, como o, o Heysen não aprendeu na escola, não foi uma Revolução Comunista. O, o apoio é, ocorreu depois de uma polêmica na manhã do sábado, envolvendo... O secretário humorista, Marcela Adnet, também foi alvo de reclamações públicas da Secretaria Especial de Comunicação Social, ocupada pelo Fábio vangarta Bolsonaro recomendou que os internautas acompanhassem as redes sociais, tanto do secretário como da parte da cultura. Aí o Mário Frias chamou Marcela Marcelo Adnet de bobão, garoto frouxo e palhaço decadente. Eu podia ter imaginado que o Mário Frias estava eh, se olhando no espelho, mas... Ele não é decadente, não teve auge. Quem não teve auge não é decadente. É um, um pequeno canastrão. É, não que eu queira deslustrar o, o Malhação, que muito, revelou alguns atores muito bons, né? É, mas, é, ele é um canastrãozinho, digamos assim, né? É, a Secon é, criticou, né? Quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros. Ninguém fez pouco de brasileiro nenhum. O Marcelo Adine apenas exerceu a sua profissão de fazer rir. E os bolsonaristas demonstraram a sua intolerância em relação ao humor. Aí esse abaque, o craque.
0: Bom, né, Mani? outro assunto aqui. É que é retratado até num artigo semanal no seu blog, que eu queria que você compartilhasse agora com os nossos ouvintes. O título é Censura, o único refúgio de Flávio. O que que você nos destaca desse texto?
1: Eu estou falando da censura que a juíza Cristina Serra, que não se perca pelo sobrenome, é da 33 ª Vara, do Tribunal de Justiça do Rio, impôs a Rede Globo, que não pode mostrar no Jornal Nacional documentos da investigação do Ministério Público, porque ela é do Estado do Rio, porque essa investigação corre sobre segredo de justiça. Não tem nada a ver segredo de justiça com censura. Viu? Censura é a proibição de uma notícia verídica. Então eu escrevi um artigo, meu eu tenho um artigo semanalmente que eu publico às segundas-feiras, publiquei ontem, chamado Censura o Único Refúgio de Flávio, e que a pedido aqui do meu amigo Heinz Seabach, e você sabe um amigo que volta de férias A gente sempre tem que atender o pedido dele né? É, eu vou ler aqui os dois últimos parágrafos do artigo O senador que boicotou a CPI da Lava Toga Vive de esmolas de liminares dadas por maiorais de tribunais Que contam com promoções de fim de carreira Prometidas pelo zeloso pai dele E manda o pudor às favas ao defender a abominável tarefa Que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cumpre ao desmontar todas as operações de combate à corrupção com as quais a família Bolsonaro, em peso, se comprometeu, jogando no lixo mentiras pregadas na campanha eleitoral para conquistar com elas milhões de votos. Até agora, a sombra do poderio paterno e da covardia abjeta dos responsáveis pela salvaguarda do Estado de Direito no Brasil Flávio Bolsonaro tem prorrogado o desilaço inevitável das denúncias de lavagem de dinheiro na franquia da Copenhague e outros graves crimes, apenas aparentemente fuleiros, que ele nunca negou. Não é possível saber até quando abusará de nossa paciência, como o fizera Catilina, que tanto contrariava Cícero. Mas talvez seja útil lembrar, como avisava minha avó, que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe a começar pela sentença absurda da encauta magistrada que não sobreviverá à morte natural da censura, o único refúgio de Flávio Bolsonaro e de sua pior rima, a ditadura. É, o artigo foi publicado ontem no Estadão, ocasião em que o, o Jair Bolsonaro homenageou a ditadura no dia da independência do Brasil. É realmente um estafeno. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
2: A que conclusão você chegou? após saber dessa divulgação da pesquisa Ibope, que traz que 38% da população é, inculpa a própria sociedade pelo péssimo desempenho do combate à pandemia no país e 33% aponta para o presidente da república como o maior responsável.
1: Essa pesquisa do IBOP é interessante porque ou é excesso de hipocrisia da população ou é um excesso de autocrítica, porque, na verdade, a, a, a primeira maioria é da população. Quer dizer, a, 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 o alto número de, de casos e mortes por causa do novo coronavírus, segundo a, a, a população, segundo 38% da população, é culpa da própria sociedade que não guardou o isolamento social necessário. E nós todos aqui, nós três que estamos conversando, muitos ouvintes, Estamos guardando desde o dia 9 de março. É... Amanhã complet... será completado meio ano. Agora, o Bolsonaro, que fez uma campanha imensa para jogar toda a culpa das mortes dos governadores e prefeitos, levou a culpa para 33% dos brasileiros, ou seja, um terço. Enquanto os governadores, 12%. É... E, e, e os prefeitos, praticamente na margem do erro. Ali. É... Desde o começo da pandemia, Jair Bolsonaro foi contra a medida de isolamento social e os governadores decretaram restrições, mas agora estão sendo discutidos é, porque, por, por exemplo, a Priscila Cruz, a presidente executiva da, 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 da ONG todos pela educação, já questionou por que, é que se abrem bares e não se abrem escolas. De qualquer maneira, é, Fica registrado aqui que a população não caiu no engodo do mito, o mito que mente, porque mito é mentira, aí se abaque, o craque.
0: Neumann, outro assunto, é a questão da Amazônia ainda, o Estadão hoje diz em manchete que o governo quer militares na Amazônia até o fim de 2022, é a manchete hoje, aqui na primeira página da edição impressa do Estadão. Como é que você vê essa intenção do governo?
1: A militarização da, da Amazônia não acerta porque o Bolsonaro e o, e o Mourão, que cuida lá da Amazônia, né, confundem o verde da farda do exército com o verde da floresta. Não tem nada a ver, viu? É, essa estratégia está registrada em metas do Conselho Nacional da Amazônia, legal, enviadas em fim de agosto por Hamilton Mourão ao ministro da Economia Paulo Guedes. Né? O documento foi obtido pelo Estadão e prevê adotar linhas de ação. A farda não tem nada a ver com a floresta e o que o governo é, precisa é evitar o Brasil, ver o Brasil ser retaliado pelos investidores internacionais pelo comportamento assassino que toma em relação à Amazônia. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Vamos falar também é, sobre o que você tem a dizer desse assédio né, judiciário denunciado pelo professor Marco Antônio Vila por, suas, ou por causa das suas críticas ao desempenho de Jair Bolsonaro à frente do Poder Executivo?
1: É, a, o episódio denunciado pelo professor Marco Vila, ela, ele revela a mentira que é o Bolsonaro ficar defendendo liberdade. O, o professor Marco Antônio Vila está sofrendo um assédio judiciário, já foram movidas 21 ações cíveis em uma penal, Cinco cíveis e a penal já foram rejeitadas por causa das críticas fortes que ele faz ao Presidente da República que são autorizadas pela Constituição. Eu quero lembrar que o Getúlio Vargas, que foi ditador de verdade, ria das piadas a seu respeito no musicais de Walter Pinto, no famoso Teatro do Rebolado. Enquanto isso, o Bolsonaro já praticou vários atentados à liberdade de expressão, como o dossiê dos antifascistas, o processo do sabujo, ministro da Justiça, André Mendonça, contra Edson Schwartz, um colunista da Folha, a ameaça de Bolsonaro de desmurrar a repórter que perguntou a respeito dos 89 mil reais. Aliás, o vamos perguntar de novo aqui. Presidente Jair Bolsonaro, para que Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Aguiar, que receberam dinheiro do líder é... miliciano, capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, Precisou de 89 mil reais que o Fabrício e ela depositaram na conta dele, dela, é, conforme revela o Ministério Público do Estado do Rio. Em presidente. Pode contar, a Carolina, pergunta, por favor. E a
2: pergunta já fez agora no domingo, duas semanas, né? Sem resposta.
1: A pergunta, aliás, alguém perguntou, pediu para a deputada Bia Kisses que fizesse a pergunta, ela prometeu perguntar, mas não sei se perguntou. É, quando, pediram também o Onyx Lorenzoni, mas apesar de se dizer representante do povo, foi eleito, ele fez de conta que não ouviu. É isso aí. Bolsonarismo é isso. Não ouviu o povo de verdade. É três. É dois. É, do, é um. Em então, pé.